0: Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της Spin Communications στα τη σειρά των podcast Echo, διότι προσωπικά θεωρώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες από εταιρίες ανθρώπους, πρόσωπα που γνωρίζουν την επικοινωνία έχουν δουλέψει στον τομέα της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων αλλά γνωρίζουν επίσης και πολιτική είναι ιδιαίτερος θετικά στο να μεταδίδεται η φωνή, κυρίως όμως οι απόψει η κριτική και η πολιτική άποψη για τα τεκτενόμενα στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας. Και ευχαριστώ θερμά για αυτήν την ευκαιρία και αυτό το βήμα που πιστεύω ότι θα πάει πολύ πολύ πιο μακριά εν των ευρωεκλογών και εν όψη βεβαίως και των πολιτικών εξελίξεων και των εθνικών εκλογών όπως όποτε γίνουν. Από τη θέση του εκπροσώπου τύπου τη ελληνική λύση και βεβαίως και του υποψηφίου για τις ευρωεκλογές. Ένα από τα θέματα που συζητούμε στην πολιτική σκηνή, στο πολιτικό προσκήνιο είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μέλλον των παιδιών μας, τον μέλλον το δικό μας, το μέλλον της Ελλάδας και πώς αυτή η μεγάλη πληγή που έχει ανοίξει εδώ και αρκετέ θα έλεγα δηλαδή η μείωση του πληθυσμού θα αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά θα δώσει στις νέε γενιές τη δυνατότητα να έχουν λιγότερες κοτούρες και περισσότερες ευκαιρίες για να διευρύνουν την οικογένεια τους. Εάν ξεκινήσουμε με ένα δεδομένο ότι το 2023 είχαμε τις λιγότερες γεννήσει συστάσεως του ελληνικού κράτους ή τουλάχιστον μεταπολεμικά, αν το θέλετε να το βάλω σε μία βάση νεότερη, Έχουμε ένα δεδομένο ότι ε, πέρσι είχαμε λιγότερες από 74.000 γεννήσεις. Μία έρευνα ιδιαίτερο σημαντική που έγινε πριν από μερικά χρόνια και είναι του ΙΟΒΕ και αναφέρομαι σε κάτι που πιθανόν κάποιοι να το έχουμε ξεχάσει αλλά δυστυχώς αυτή η έρευνα είχε αποκαλύψει πάρα πολλά ζητήματα για την μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Έλεγε ότι σε λίγα χρόνια, σε 15 χρόνια θα χρειαζόμαστε λιγότερε σχολικέ αίθουσες, Θα χρειαζόμαστε λιγότερου δασκάλου νηπιαγωγού και καθηγητέ, διότι δεν θα υπάρχει πια η ζήτηση να λειτουργούν τόσα σχολεία και τόσε σχολικέ αίθουσες στην ελληνική επικράτεια. Και έδινε συγκεκριμένου αριθμού και μπορεί ο καθένα καθεμία, κάθε μία να αναζητήσει αυτήν την έρευνα και τα αποτελέσματα τη τα οποία ήταν εξώχω επιστημονικά και βεβαίω δυσάρεστα για το μέλλον στην πατρίδα μα. Για τι μελλοντικέ γενιές. Όμω ήδη το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα και προσπάθησε και η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να το αντιμετωπίσει με κάποια μέτρα. Δεν θα ήθελα από άποψη αντιπολιτευτική να μειώσω τα μέτρα, αλλά δυστυχώ με αυτά και μόνο τα μέτρα δεν ε, αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ παραγωγικό. Και το λέω ότι είναι και το χαρακτηρίζω πολύ παραγωγικό, υπό την έννοια ότι μερικά ευρώ παραπάνω, εκατοντάδε ή και χιλιάδε δεν δίνουν αυτό το οποίο προϋποθέτει ως λύση για την σιγουριά στην κοινωνία μας, για το γεγονό ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να παντρευτούν, μπορούν να βλέπουν στο μέλλον ότι μπορούν να διευρύνουν την οικογένειά τους με ένα, δύο, ίσως και περισσότερα παιδιά. Και ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και στην ελληνική λύση και υπάρχει η πρόταση μέσα στην ευρύτερη πρόταση, την πολιτική της ελληνικής λύσης, είναι ζητήματα τα οποία ξεκινούν από τα στοιχειώδη της καθημερινότητας, τον μισθό, τις εργασιακές σχέσεις, την ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις, την αντιμετώπιση του τιμάριθμου, του πληθωρισμού, τις στρεβλώσεις στην αγορά, ακόμη και στην αγορά εργασίας, αλλά ειδικότερα και στην αγορά, αυτό το οποίο λέμε κατά γενική ομολογία, από το ράφι, στο χωράφι, από το χωράφι στο ράφι για τις τιμές και το μεγάλο ζήτημα που είναι αυτό της στέγασης. Ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πάντοτε υπάρχει στα πολιτικά κόμματα ευρύτερα είναι το ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η συνεχώς αυξανόμενη αύξηση των ενοικίων αλλά και τη αντικειμενικής εμπορικής αξίας των ακινήτων, κάτι το οποίο είναι αποτρεπτικό και δυστυχώς πολλά από τα παιδιά μας εξακολουθούν μέχρι και στα 30 τους να ζουν και να συμβιώνουν με τους γονείς τους, στο παιδικό τους δωμάτιο. Κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να συμφωνήσουμε σε μία σειρά από μέτρα θετικά, τα οποία θα δώσουν μια νέα πνοή στην νεολαία και η νέα πνοή ξεκινάει ήδη από το σπίτι όπου στεγάζεται η νεολαία, το το, ότι κατά πόσο με την λεγόμενη αύξηση του βασικού μισθού που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο αυτή, αν αυτό είναι πάλι ένα επιπλέον μέτρο το οποίο βοηθάει. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο... Από την εποχή ακόμα του Γιώργου Πανδρέου το 2009, που έλεγαν, που έλεγαν τότε οι κυβερνητικοί του ΠΑΣΟΚ καλύτερε δουλειέ, καλύτερα αμοιβόμενε θέσει εργασία, εξακολουθεί να είναι ζητούμενο το 2024. Φανταστείτε πόσε κυβερνήσει πέρασαν και εξακολουθεί να είναι ζητούμενο. Αυτή η σύγκληση τη ελληνική κοινωνία και τη ελληνική αγορά με την ευρωπαϊκή κοινωνία και με την ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει επιτευχθεί. Εξακολουθούμε ακόμα να έχουμε τεράστιε αποκλήσει. Άρα αυτό το οποίο μένει να δούμε ως πολιτικά κόμματα και ως φορείς αλλά και εξοικονοβουλευτικοί ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση είναι να πάρει την απόφαση η ελληνική κυβέρνηση ή όποια ελληνική κυβέρνηση να καθίσουμε μαζί, όλοι μαζί και να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητε είναι ότι τα παιδιά μας αποκτούν πτυχία για παράδειγμα μια που άνοιξε και η συζήτηση για την είδηση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστημίων, για πτυχία τα οποία θα έχουν αντίκρισμα. Τα περισσότερα παιδιά μετά το Λύκειο έχουν μια σκέψη ότι ή θα σπουδάσουν στην Ελλάδα, αν δεν σπουδάσουν σίγουρα στο εξωτερικό, και μετά θα φύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Άρα πρέπει να διαμορφώσουμε ταυτόχρονα τα πανεπιστήμια μας την ε, εκπαίδευση, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παράλληλα με τις ανάγκες της αγοράς και την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις καλά αμοιβόμενε. Επίσης, κάτι το οποίο η κυβέρνηση Δημοκρατία Δημοκρατίας έχει αφήσει, ε, δυστυχώς, χωρίς έλεγχο, είναι η αγορά. Μια ασύντοτη αγορά που μειώνει, όχι απλώ ροκανίζει, μειώνει τα εισοδήματα... Των μισθωτών αλλά και των συνταξιούχων. Εν όμως όμω για τα νέα παιδιά, με αυτήν την ε, γελία κατάσταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με το λεγόμενο υποκατώτατο μισθού, ε, έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο όπου ακόμα και ο κατώτατο μισθό να μην είναι ικανό να μπορεί να συντηρήσει έναν άνθρωπο μόνο του. Να μπορεί να πληρώσει το νοικιό του ή να μην μπορεί να πληρώσει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, τα στοιχειώδη έξοδα, α, τα οποία χρειάζεται για να συντηρηθεί. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο πρέπει όλες τι πολιτικές δυνάμεις να δώσουμε μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση πώς θα α, συνδυάσουμε την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς που δεν μπορεί να είναι μόνο τουρισμός, πρέπει να είναι ο πρωτογενής τομέας, πρέπει να δώσουμε ανάσες στην Ήπεθρο, στην ελληνική Ήπεθρο και πάρα πολλοί νέοι και νέες οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στη δουλειά τους στην Ήπεθρο να που μπορέσουν να δημιουργήσουν πλεόνασμα οικονομικό από την δουλειά αυτή και όχι να ζούνε από τα επιδόματα και από τι διάφορε αποζημιώσει του ΕΛΓΑ ή του ΟΠΚ. Αυτή η μεγάλη ανάπτυξη σε έναν χώρο ευλογημένο όπω είναι η Ελλάδα, με μεγαλύτερη δυνατότητα από ό,τι έχει το Ισραήλ ή η Ολλανδία, για παράδειγμα... ...για να αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο δεν συγκρίνεται το ελληνικό με το αντίστοιχο του Ισραήλ στον αγροτικό τομέα και πολύ, πολύ περισσότερο με τη Ολλανδία να διοχετεύσουμε πολύ κόσμο και πολλούς ανθρώπους νέους επιστήμονες με επιστημονική κατάρτιση στον πρωτογενή τομέα. Ε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να δώσει υπεραξία στην δουλειά τους. Επίσης, θα έπρεπε ταυτόχρονα με τον ε, τουρισμό, που είναι πολύ καλό που έχουμε πάρα πολλούς ε, τουρίστες που υποδεχόμαστε και φιλοξενούμε ε, κάθε έτος, να μην φεύγουν τα χρήματά μας στην εισαγωγή προϊόντων για να μπορούμε να του σιτίζουμε ή για οποιαδήποτε άλλα ζητούμε να υπάρχουν από τον ελληνικό τουρισμό. Εν ολίγης, ο ελληνικός τουρισμός για να είναι βιομηχανία πρέπει να τροφοδοτείται από την ελληνική πρωτογενή παραγωγή και από την παραγωγή τη δευτερογενή και βεβαίως της συσκευασίες και της τυποποίησης για να μπορέσουμε να πάρουμε την υπεραξία και όχι να σπαταλάμε τα χρήματά μας στις εισαγωγές.